0: 愛する皆さんこんこにちはハートソウル福音放送「キリストにあって一つ」お相手の幸カーツです今週一週間も皆さんが神様により頼み力を受けて歩まれたことと信じます。さてどんな人でも朝起きてその日の準備をするのにそれなりの時間をかけると思います。おそらく起き抜けの姿で出かけていく人はいないと思いますが皆さんは毎朝の準備にどのくらいの時間をかけていますか女性はきっと男性より長いのではないでしょうか。顔を洗って髪を整えお化粧をしたり着るものを決めたりと結構時間を取られてしまうものです。もちろん個人差はあるでしょうが、平均1時間とすると、1ヶ月に30時間、1年には365時間となり、なんと2週間を超す時間を朝の準備に使っている計算になります。こう考えると、朝の準備だけでも、ものすごく長い時間が費やされている気がします。しかし、朝出かける準備に費やす時間を無駄だという人はいないでしょう。誰も寝癖がついた紙で人の前に出たいとは思わないからです。ですからこのような毎朝の日課はごく普通で当たり前のことです。しかしどういうわけかある朝いつものように準備して家を出た時ふと思ったのです。私は神様と交わるためにどのくらいの時間を費やしているのだろうかそしてどうやって今日の一日を神様とととと過ごそうううしていいるだろうかということですもしかしたら私には何の計画もなく特別神様に何を期待するわけもなく神様をもっと知ることに植えきを持って求めることもなしにもう一日が始まってしまっているのではないかと思ったのです。皆さんはどのように一日が始まりましたか今朝神様と共に歩む準備をしましたか」
1: 「こ
0: の中
1: を歩く時でも」「の言葉で支える」ください「もっとあなたの想いわかるように」「あなたの心を見せてください」
0: 私は先日この番組を聞いてくださっている方とお話しする機会がありましたその方は暮らしを支えるために朝早くから起きて一日中仕事をする毎日の繰り返しに疲れてしまったと言っていました私はそれを聞いて大変気の毒に思いました朝早く起きて仕事に行き夜遅く帰ってくるので一日24時間あっても足りないというのです。共働きの夫婦は家族と一緒に過ごす時間もあまり取れないように見受けられます。また学生たちは学歴や資格を取るために寝る間も惜しんで勉強します。私たちはそんな中で時折言い訳をしたくなります。決して霊的に成長を望まないわけでも、神様との時間を過ごしたくないわけでもないけれども、時間がないし、そう考える余裕すらない、と自分自身に言い聞かせているのです。私だってそう思うことがよくあります。このせわしない毎日の繰り返しから抜け出して、じっくり聖書を学ぶ時間を持ち、静かに祈りの時を持って、心ゆくまで神様と交わることができたら、どんなに素晴らしいでしょう。しかしよく考えてみると、私が定期的に祈り、神様と交わっていたのは、時間に余裕があったからではないのです。自由な時間ができると、私たちは何をして過ごすでしょうか。果たして、やっと自由な時間ができたので、これでじっくり聖書を読んでじっくり祈ることができると言うでしょうか。私の場合は、時間ができると休んでしまっていました。むしろ、時間がない時でもどうにかして30分ないし10分でも日々祈りの時間に捧げるなら霊的な成長を遂げ神様にぐっと近づくことができます。皆さんはそんな経験をされたことがありますか首都パウロはテサロニケ第一五章十七節で絶えず祈りなさいと言っています。これは神様の御心に沿った生き方であると言っています。しかし、実際にどうやったら。絶えず祈ることができるのでしょうか
2: 。今、イエス様とだけ向き合いましょう。本当に一番の愛で真実の愛で私たちをいつも進んでくださっています本当に神様は皆さんを愛していますよ素晴らしい愛で進んでくださいます私を変えた「唯一の愛」「迷い子の私をも尊く思ってくれた」「偽りの世の中で」「細かい」「生きる私に」「あなたは手ってもし伸べる」
3: のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「と表示されている視聴ボタンをクリックしたスペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまg m a i l ドットコムまでご連絡ください。続きましては、主は私の羊飼いの時間です。このプログラムでは篇二23編より主は私たちの羊飼いであることを学びます
4: みなさんこんにちは今週も主は私の羊飼いをお聞きくださりありがとうございますお相手はいつものように横山まですさて良い羊会である私たちの神様は、ご自分の栄光に満ちた皆のために、義の道に導いてくださいます。先週一週間、このプログラムをお聞きの皆さんが、主のお導きに従って、義の道を歩けたことと信じています。今回は、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。と書かれた詩篇23三篇の4節の最初の部分を一緒に見ていきましょう。皆さんはこんな話を聞いたことがありますかある日曜学校の先生が子供たちに、皆さんはどうやったら天国に行けると思いますかと質問をしました。この先生が期待していた答えは、おおよそ、信仰をもってイエス様を信じていれば行けると思います、的なものでした。しかし、教え子たちの中の一人が思いもよらないことを言ったのです。それは、死ねば行けます、というものでした。この答えは、ちょっと聞いただけなら面白い気もしますが、よく考えてみると、実に真実を捉えたものなのです。そう。天国に行くには、死ななければいけないのです。そしてまた、一見単純に思えるこの言葉の背後には、いろいろな意味合いが含まれています。天国に行くには、肉体的に死ななくてはならないということのほかに、私たちが、霊的に、イエス・キリストと共に、十字架にかけられなくてはいけない、という意味も含まれているのです。マタイの福音書、16章、24節で、イエス様は、こうおっしゃいました。それから、イエスは、弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。この箇所に出てくる自分を捨てる、そして十字架を追うとは一体どういう意味なのでしょうか実はこの説では自身の死について言及しているのです。そのためイエス様は次の説で命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者は、それを見出すのです。とおっしゃっています。詩篇23ペの著者であるダビデは、4節で特別な告白をしています。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。というのがそれです。このダビデの告白には一体どんな意味が込められているのでしょうか。ダビデがかつて住んでいたパレスチナの牧場には季節ごとに移動を繰り返す放牧という特徴があります。有能な羊飼いたちは大抵日中の気温が上がり始める初夏に山頂を目指して羊たちと共に長い旅に出たと言われています。冬から春にかけて羊たちは牧場に生えた牧草をほとんど食べ尽くしてしまうので新しい牧草が生え変わる夏から秋にかけてその牧場を離れる必要があるのです羊飼いは山に登ってゆく長い旅の間道の周りに生えている新鮮な牧草を羊たちに食べさせるのですやがて秋が近づき初雪が標高の高い山岳地帯に降る頃、羊飼いは群れを引き連れて山を降り、牧場に戻ってきます。それはそれはとても長い旅です。羊飼いは、羊たちが牧場にいる間は自分の家に帰って眠ることができます。しかし、山岳地帯にある牧草地にいる間は、羊飼いはずっと羊たちと一緒なのです。この言葉を理解した上で、詩編の23ペの4から5節を改めて読んでみると、ダビデが神様を神様と呼ばずに、あえてあなたという親密な表現を使った理由が分かってきます。ダビデがこの表現をあえて使ったのは、この時期に羊と羊飼いが最も親密になるからなのです。高い山の上にある牧草地帯に行き着くにはいくつかのルートがありますが羊飼いは一番なだらかなルートを選びます途中で羊が落ちたりする危険を避けるため急な坂や崖に面した山道は通りませんそしてこのなだらかなルートは必ず谷になっているのですだから羊飼いは羊の群れを他人に導くのです。このルートが一番安全な山道だからです。しかし、最も安全な道だと言っても全く危険がないわけではないのです。ただ他のルートよりはマシであるというだけなのです。谷を通る道には、水かさが増して氾濫した川や、雪崩、落石、突然襲ってくる猛獣など、いつも数々の危険に満ちています。そして谷というのはその地形上太陽の光が遮られ影になって昼間でも暗い場所が結構あります。だから谷を通るということも常に死の影にさらされてはいるのですが他の崖に面した勾配のきつい坂道よりはマシなのです。その他にも羊飼いが群れを谷に導く理由があります。谷の道沿いには必ず綺麗な水が飲める場所がいくつかあって、その周りには程よい牧草地が広がっているからです。急な山道を登れば頂上には早く着けるかもしれませんが、その途中には水も牧場もないし、急勾配の山道はひっくり返りやすい羊たちには、大変に危険で、群れのほとんどは落ちて死んでしまうのです。そういうわけで、緩やかな角度の谷の道を通っていけば、時間はかかりますが、その途中には水や牧草もふんだんにあり、すべての羊が山の上までたどり着けるというわけです。しかし、先ほども言ったように、谷の道は死の影の危険に満ちています。ですから、良い羊飼いにとっての一番大切な目的とは、羊の群れを巧みに導いて、死の影の谷の危険から守ってあげることなのです。だからこそ、ダビでは、たとえ死の影の谷のを歩いても、私は災いを恐れません。なぜなら、良い羊飼いである神様が、私と共におられ、導いてくださるからです。と告白しているのです人生において死の影の谷に近づきつつある人の多くはとても不安で心配で心がいっぱいになってしまいます自分がいつ死ぬかもしれないという恐怖にとらわれてしまうからですしかしこういった人々が忘れていることが一つありますそれは羊飼いは羊を殺すために死の影の谷に導き入れるのではないということです。羊飼いは群れを山の頂にある緑の牧草地に連れて行くためにあえてそうするのです。羊飼いの目的は羊の死などでは決してなくただただ羊を守るということなのです。ですからあなたが人生の中でこのような死の影に覆われてしまったとき、そして死の影の谷を歩いて抜けなければならなくなったときには、ぜひこのことを思い出してください。あなたをここまで導いてくださった神様の目的は、あなたを死なせるためではなく、神様のいる場所まで導いてくださることなのです。エレミア書29章11節には、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。死の蜜げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。と書いてあります。今日最初に天国に行くにはまず死なないといけないという話をしました。真のクリスチャンであるなら、自分の死に際しても悲しまず、むしろ、いよいよ死のもとへ行けるということを喜ぶと思います。なぜなら、一度、死の影の谷を抜けたら、今までずっと待ち焦がれていた愛する神様に会えるからです。もし、すべてを知っておられる神様が、あえて私たちを死の影の谷に導いてくださるなら、それこそが神様にたどり着くための最善の道に他ならないのです。そして神様は決して私たちを一人きりで谷を歩かせることなどなさいません。その道はイエス様が以前に通られた道であり、精霊が私たちと一緒に歩いてくださるのです。ですから、このことがしっかりと理解でき、心から信じることができたのならば、私たちにもダビデがしたように次のような告白ができるのです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。もしあなたが今人生の谷を大変な思いをして歩いているのなら、良い羊飼いであられる主があなたと一緒に歩いていてくださっているのです。ですからあなたは決して一人ではありません。イエス様がご一緒してくださっているのですから何も恐れることはないのです。すべてを死の力強い御手に委ね信仰を絶やさずに祈りましょう。死の影の谷を抜ければ天国が待っているのです。さて、今日のプログラムはこれでおしまいですが、皆さんと今回学んだことをしっかりと心に留め、良い羊飼いである神様の御心を信じ、クリスチャンとして、たとえそれが死の影の谷の道でも、一歩一歩しっかりと歩んでいけるように心から祈っています。では、また来週お会いしましょう。お相手は、横山まさるでした。さようなら。
2: 主よ、「命にあふれ祈る」「すべてを捧げます主よすべてを捧げます主。よ
0: にししたら一日中神様とと会話を持つことがでできるでしょうか私たちは神様を第一にして生きる時にすなわち働く時も家事をしている時も友人と食事をする時も突然玄関に現れたセールスマンと対応する時にも全て神様のためにする時に神様とつながっていることができます。今日も生かされているのは自分のためではなく私たちに永遠の命を与えてくださったイエス・キリストのためなのです。24時間ずっと聖書を読み祈り続けるということではなく力の限り神様に心を尽くして私たちに託された責任を全うすることではないでしょうか。神様に全信頼を置き神様と共に生きるならばそれが可能になるのです。食前の祈りと就寝前の祈りでは不十分なのです朝起きてすぐに神様との時間を過ごしたいと思われるでしょうか一日を過ごすうち神様に自分を捧げ神様により頼み霊的に鍛錬されたいと思いませんか毎日の祈りの中で永遠の命をくださったイエス様のために今日の一日を生きると告白しましょう何を食べようか何をしようかと思い悩んで自分のために生きるのではなくイエス様のために生きるという希望をしっかりとつかんで話さずに歩むことです一日一日イエス様の基準に自分の基準がそぐうものかどうか確認しイエス様と共に歩むのです皆さんは神様の言葉をじっくり瞑想する時間をとっていますか死とパウロが教えているように絶えず祈っていますか私たちは今日命を与えてくださっている神様と共にどのように毎日を送っているでしょうか皆さんの毎日は神様に対する感謝にあふれ愛を示しもっと神様に近づきたいという思いで始まっているでしょうかあるいは忙しいことを言い訳に神様との時間は後回しになってしまっているでしょうか私たちは自分の渇きに気づかないまま自分の力で暴走し疲れ果ててはいないでしょうか何が何でも自分の力でやってのけようと肩に力が入っていないでしょうかあるいは忙しさのあまり神様の前に心を沈めることを忘れててししまってはいないなでしょうか気づいていても仕方がないと諦めて自分の中でさまざまな言い訳を正当化していないでしょうかダビデ王はは篇六63篇1節と2節で「神よあなたは私の神私はあなたを切に求めます」「水のない砂漠の衰え果てた地で私の魂はあなたに乾き私の身もあなたを慕って気を失うばかりです私はあなたの力と栄光を見るためにこうして聖女であなたを仰ぎ見ていますと告白しています私たちがその日の一日の慌ただしいスケジュールのことで頭がいっぱいになりそれをこなすことに心がとらわれてしまっているなら私たちは神様の聖女に立って神様を仰ぎ見ることができません。そればかりか私たちは時として炎天下の中を飲み水一つ持たずに駆け出そうとしているのです。しかし神様への植えかわきわは私たちの力となります。それは私たちが自分自身の魂の植えかわきわに気づき神様を切に求める時に神様は必ず私たちを命の水で潤してくださり神様の栄光を見ることを許されるからです乾ききった荒野で水を求めるように私たちが主を求めて毎日を送ることができるようにまた私たちに永遠の命をお与えになり私たちを選び神様の家族として招き入れてくださった主を仰ぎ見つつ今日のキリストにあって一つはこれで終わりですまた来週お会いしましょう。神様の祝福が豊かに皆さんの上に望みますように。お相手はサチカーズでした。
1: 私は「とこしえにあなたのもの」「天地を作られた神よ」「私を作られた神よあなたあなただけが私の髪」私を作られた神よあなただけに使えますあなただけが私の神あなただけが我